0: Er du villig til å trekke du villig til å trekke til å bli en annen? Vil du ha en inntektsfordeling så er det sånn at du kan villig til å trekke lodd? Så kan vi akseptere det du sier.
1: Velkommen til Ine og Dags sin podcast. Deg heter Dagsvirus, og med meg har jeg som vanlig Ine Havard. Ja! ja! Tusen
2: takk, Dag. Ja.
1: Du, eh, meg og deg har vært på Bryne i dag. Det har med? Det har vi hørt et... Spennende foredrag Av en som heter Kalle Måne Han er økonomiprofessor Ved universitetet i Oslo Og um, Det var vel egentlig som hadde Veldig lyst til å ha han med på den, Ine Hva var det, hva
2: var det som lå bare i det? Fordi at det han er opptatt av, dette med ulikhet og, og forskjeller, er jo noe som jeg også er opptatt av, mm. og du også, Dag. Ja. ja, og det var det han snakket om mye i um, foredraget idag, i dag,
1: dette med ulikheter og, og hva, hva de betyr, og kanske hvordan vi kan få redusert dem mm. det var som ønsker å gjøre noe med forskjellene mellom folk. Jeg skal bare si noen ganske få ord om hvem dette er, for de, som, de, de få der ute som ikke vet hvem Callumone er, han er altså, som jeg sa, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. Han har vært leder for senter for studier av likhet, social organisering og økonomisk utvikling, ESOP. Han har vært gruppeleder i Prio. Han har vært gjesteprofessor i statsvitenskap ved Northwestern University i Illinois. Han har vært gjesteprofessor ved UCLA i Kalifornien. Han har fått Norges forskningsråd sin formidlingspris så det er jo åpenbart eh, folk har noe å se frem til. han formidler ting på en eh, utmerket måte. Han har fått Fritjof Nansens belønning for fremragende forskning
2: mm.
1: innen sitt fagfelt, og så har han også fått den lokale prisen, hver Land, katedralens økonomipris. Så dette er jo ingen hvem som helst vi har fått med oss i dag.
2: Nei, tror han kan hjelpe oss å få bedre oversikt eh, over eh, samfunnet, eller ja. det, disse ulikhetene, utifra et litt sånn større økonomisk mm. perspektiv enn det meg og deg vil klare hvis bare meg og deg i dag sitter og ja. diskuterer det for meg
1: blir veldig lett um, et, se, dra ting utifra vår personlige erfaring ja. hva jeg synes hva jeg mener og, ja. og, og, om, 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 om økonomi og fordeling og skjeve ting mm. mens, um, mens han har jo et, et, et forskerbrillende på og har plentig av erfaring så jeg gleder meg til å ha han prat med han det gjør jeg Velkommen til oss, Kalle Mone. Takk skal du ha. Eh, må jo si at det var et veldig interessant foredrag eh, du holdt om et utrolig viktig emne, nemlig ulikheter. Ja, kjekt du syns det. Det som var tema på, på dette foredraget på Bryne var jo ulikheter. Og, eh, kan du gi eh, lytterne en, en veldig kort forklaring på hva du mener med ulikheter? Jeg er mest opptatt av inntektsulikhet, men det
0: er klart at jeg kunne ha formuesulikhet og politisk eh, ulikhet, men dette var inntektsulikhet som jeg først og fremst snakket om. Og, og det er ikke en ting, det, har, det er ett socialt fenomen som har mange dimensioner. Det først og fremst er at det er forskjeller på folk, folks eh, inntekt og derfor folks muligheter i livet, og hvilket liv de kan foktis leve. Eh det är det som olikhet. Det är så ni vet nog kan liksom så har vi liksom summerat detta upp i ett eller annat samle mål som av i vilken grad det har stor eller liten olikhet i detta samhälle.
1: Mm. Men här är ju väldigt mycket idag om att uh, det är vuxna ulikheter i Norge. Och det blir som regel presenterat som ett problem. Ja. Uh, og, og, uh, Jag hörte igår så fick en ganska mycket större i att det är inte bara bara att om möjligheter. Kan du säga si lite om vad som gör olikheter till ett problem? Ja, det är
0: flera ting som gör det. Eh när det stora skillnader på folk så är det få ting de kan lösa i fellesskap. De har inte de samme felles intressena som de ville hatt hvis forskjellene var mindre. De lever ikke delte liv. De har veldig forskjellige erfaringer fordi de har veldig forskjellige muligheter i livet. Det betyr ikke at det skal være helt likt, men det betyr at det skal være likt nok til at de kan løse kollektive oppgaver og ha felles interesser i å få det til på en bestemt måte. En ser det for eksempel at i oppslutning om velferdsstaten er størst der forskjellene er små. Det er typisk at i land med, med små lønnsforskjeller for eksempel har de mest generøse velferdsstatsordningene. Sverige, Finland, Norge, Danmark er blant de landene som ligger med små lønnsforskjeller, men høy grad av generositet til velferdsstaten. Det er også slik at de løser andre problemer bedre. Og det du kan tenke på markedsøkonomien akkurat som en form for demokrati. Og at du, 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 inntekten dine stemmesedlene, og vi, du vil jo ikke at det er demokrati der stemmesedlene er fordelt veldig ulikt. Her vil det jo være slik at det små forskjeller, så er det en høy grad av likhet i hva en skal på, at den ska produsere, så det skal det være lønnsomt å produsere, slik sånn at det ikke bare er behovene til de rike. Jeg har vært i mange land det er veldig dominans av de rike, for i afrikanske land er jo veldig dominert av de rike, de har, Full oppslutning, så å si om, for deres ønsker i markedsøkonomien, for de andre ønskene
2: teller ikke for det at de har, er ikke er kjøpekraftige. Ja, men tilbake til det Dag sa eh, om at eh, her i Norge så snakker vi om disse voksne ulikhetene. Eh, hvis vi sammenligner, sammenligner Norge med andre land, så er det jo ikke egentlig helt sammenlignbart. Nei, det, både
0: ja og nei vil jeg si. Altså, for det første går det an å sammenligne, men jeg må jo vite kan han gjør. Men uh, forskjellene i Norge er små sammenlignet med andre land. Lønnsforskjellene speciellt små sammenlignet med andre land. Men uh, også uh, forskjellen på topp og bunn i inntektsfordelingen er også mindre her enn, enn for eksempel i et stort ulikhetsland som USA. Men selv om du bare sammenligner med England som er jo et naboland, så har vi mye mindre forskjeller. De er økende i Norge, men det er økende i mye mindre grad enn det som av og kommer fram kommer i, i diskusjonene Men det som er viktig, Det er å være oppmerksom på at, at noen inntektsulikhetsøkning tenderer til å bli forsterket over tiden at Litt ulikhet gir mer ulikhet, gir enda mer ulikhet Så derfor så kan den ha en selvforsterkende process Så vi må være litt forsiktig med å... Jeg må, jeg må liksom kvele i starten hvis den ikke ønsker et samfunn med store forskjeller.
1: Du sier jo det, et citat fra deg er jo at eh, de som har gullet har makten, og de som har makten har gullet. L det låter liksom filet på engelsk. Ja. Those, who have, those who have the goal have the rule, and
0: those who have the rule have the goal, and mm. they get the goal. Mm. Og det jeg tror jeg er en veldig bekreftelse av at, at at forskjellen i samfunnet representerer også forskjeller i en politisk innflytelse. Det er enda mer tydelig der som du har lov å gi frie bidrag til politiker som du betaler for å ha visse meninger, men uh, også lobbyvirksomhetene er, er, er mer kostbare enn denne. Men også her er det sånn at det er veldig vanskelig å vaksinere seg mot at veldig personer med høy inntekt får det som de mener er bra, får en større vekt, i hvert hos noen ty politikere enn hos andre så det betyr at, at inntektsulikhet gir ulikhet i innflytelse over politiken. og det er klart at den politiken vi får innflytelse over den bekrefter jo gjerne den ulikheten så finns at du får skatteregler eh, omfordelingsordninger og sånt som ikke er i disfarvøre de mektigste og rikeste og det, det, den selvforsterkende virkningen der vi kaller det noen ganger for en, en ulikhetsmultiplikator altså du får litt ulikhet og så forsterker det seg videre vi
1: er Du hadde et, et veldig godt poeng på brynet. For øvrig så holdt du jo nesten to timer langt foredrag uten PowerPoint eller manus. Sånn blir jeg alltid imponert av. Ja. Men du hadde et godt poeng. Du sa at frem til cirka 70-tallet så var Norge, altså den norske modellen, var til stede i USA. Og så plutselig forsvant den. Og, ble, og, og da akselererte forskjellene noe kolossalt.
0: Veldig, det, det er helt riktig. Jeg må bare liksom gjenta det litt for uh, hører som ikke har vært på. Frilaget. Hele forhåret, ja. <laughs> altså, jeg, altså, i, fra og med uh, de reguleringene som USA fikk under 2. verdenskrig, så, så ble lønnsforskjellene mye mindre i USA- enn de hadde vært i mellomkrigstiden og det, det startet med regulering og det, nesten alle krigsøkonomier har en slags for pris- og lønnsregulering men etter krigen så hadde USA, de hadde fagforeninger som var veldig sterke i privat sektor de hadde noen sektorer hadde 30-40% fagforeningsoppslutning eh, og det var ting som lignet på nordisk utvikling så å si, eller noreuropeisk utvikling for å være litt mindre sjovinistisk, og den var ledsaget så en expansion av de velferdsstatsordningene som hadde. Husk at USA var et foregangslang på fagorganisering hvis du gått langt nok tilbake. Arbeiderpartifolk i Norge dro jo til USA for å studere fagbevegelsen i USA og lære, få inspirasjonen av dette. Det snudde på 60-tallet i forbindelse med borgerrettsbevegelsen. For det, og det var rasisme. For det kom svarte veldig på offensiven. De kom veldig på offensiven og hadde rettsmessige krav. Sånn, og da, på grund av rasistiske holdninger i den hvite befolkningen, så var de mye mer skeptiske til de velferdsstatsordningene de hadde, og de begynte til og med påstå at dette var liksom, at, at det var forfordeling altså, til gunst for ja. dårligstilte svarte, som var gjorde lot som de var dårligstilte. De lot, de var, lot som om de var enslige mødre, men i virkeligheten var de ikke. De var velferde queens. De hadde tjente på de ordningene. Mm. Og i det, i det lyset så ble velferdsstatsordningen i USA... Fikk de, et dårlig, de fikk en dårlig rykte, og, og oppslutningen om disse tingene dalte. Og USA hadde ett mye mer sånn uh, inntektsavhengig system, altså behovsprøve, pleier vi ikke det for her, men det, det er inntektsprøving av, av ordningene slik at, at de som mistet de som mistet trygden de mistet den spesifikt altså det var til den gruppen som hadde lav inntekt som, som mistet det og, og med sammen med dette her skjedde så begynte jo ulikhetene å akselerere, større lønnsutleg ulikhet, mer til mer til kapitaleire fagbevegelsen gikk oppsettning og fagbevegelsen gikk nedover og USA fikk en akselerende første land som brøt ut av den etterkrig harmonien som mange land hadde faktisk, og fikk en akselerende ulikhet, og som endte opp med akkurat like stor ulikhet på, la oss si, rundt 2010 eller ta rett før finanskrisen av 2007 som var like høy som var 1900, altså hundre år tidligere. Og, og det er väldigt spesielt, og middelklassen i, i USA har stått still en lang periode i
1: den perioden hvor ulikheten er. Du, du nevnte også noe i forhold til sammenlignet Norge og, og, og USA, at i Norge så hadde vi en i USA så hadde de innovationer men vi hadde evolusjon. Ja. Og det synes jeg var et interessant poeng. Kan, kan du dra litt om ja, det? Altså,
0: for det første, så er det tror at den nordiske modellen er, liksom, er en slags kreasjon, at den sitter med tegnebrett, og så tegner den ned sånn som det ska bli, og så setter den det ut i live. Men det var en, en process med prøving og feiling. En reform lag grundlage for en ny reform, nye fremstøt, en seger på ett område, gjorde for eksempel at fagbevegelsen ble på ett nytt område, den fikk sterkere... Ja, trygdeordninger, ikke minst innenfor, innenfor de statlige velferdsstatsordningene var det viktig, men også i lokaldemokratiet på den enkelte arbeidsplass. For eksempel Norge hadde, hadde veldig mye bonusordninger like etter krigen men det var fagbevegelsen skeptisk til og, og stilte seg tvilende at dette var et effektivt system. Selv på akre mekaniske vertssted i, i Oslo gikk de i spissen for å avskaffe disse ordningene. I stedet for fiktig, de fikk de avskaffet disse, disse bonus- eller akkordssystemene som de hadde på skipsbyggen, de egne seg etter altså seg ikke, for det var så masse forhandlinger om hvilke ordninger de skulle ha. Så fikk de i for Eh, mye sterkere grad av involvering fra de ansatte selv i privat sektor i alt dette og de hadde kontroll med med en måte arbeidet ble på og en, og en følelse av mye større grad av frihet på en enkelt arbeidsplass en autonomi, kalles det på fint av og til eh, involvering er et ganske godt navn og, og det har smittet over på andre sektorer, og at den har en, en, en høy grad av dette. Så det er et litt interessant system at vi har veldig centralisering av lønnsdansen med at det fastlegges for store grupper på ett høyt aggeringsnivå, samtidig som vi har veldig høy grad av uavhengighet lokalt, der klubbformen, i hvert fall i privat sektor, kan, kan være en slags arbeidsorganisering på vegne av, han er jo valgt da, av medlemmene i klubben, så dette er et, et ganske interessant aspekt i systemet som er dårlig oppmerksomhet.
2: Ja, men du, du snakker om disse, denne fagbevegelsen, og så tenker jeg litt på, eh, vi kommer jo ikke unna dette her med covid-19, eh, og hvordan det har påvirket samfunnet, eh, og at alle rosa disse her eller sykepleierne og de som jobber i butikk, og når det skal bli lønnsforhandlinger til høsten, da liksom skulle de få et løft, og så vet jo med som i hvert fall sitter rundt dette bordet her, og sikkert mange andre, at det, det har jo ikke skjedd eh, og hva skjedde? hva skjedde?
0: For det første ser du jo det synes jeg er en hånd av folk at de, nå skulle de klappe for de folkene som gikk på de risikerte liv og helse ved å gå på jobb de var i transport, de var i butikker de var i helsesektoren og så videre skulle vi gå ut på altaren og klappe ja. Det er nekste til for oss jeg, jeg, Vi skulle gå ut på altaren Og så skulle vi rope til hverandre at nå må lønna opp eh, mm. Så det er jeg helt enig i eh, At det, det skjedde ikke Men det som er så viktig Det er å sånn minne Jeg må ikke holde kjeft om det Jeg må si det opp igjen At dette koronakrisen Eller covid-19-krisen mm. den, den viste men all tydelighet hvem som er de viktige folkene og det som er typisk er jo at de viktige folkene har de som har dårligst lønn mm. og, og det må en få fram ikke, ikke nødvendigvis dårligst lønn absolutt sett, men dårligst lønn relativt til den utdanning sånt, som de må ha for å skaffe seg disse jobbene, enten det er i, i omsorgsyrker eller hva det er for noe. Og det er et veldig viktig poeng. Det er så covid-19 har vist tilleg, det er at det mange av oss andre, vi har jobber, vi kan bare flytte rundt, ingen så ser om vi jobber lei ikke, kanskje ikke det er så nyttig det så vi gjør, og vi har høyre betalt Så de mange av de som har høyt betalt sier, "Å ja, det, produktiviteten var like høy." Ja, det kan jo være for det, da var produktiviteten var lav både på jobb og når de flytter kontoret hjem. Det er virkelighet, du ikke, ikke ser noen forskjell
2: kunde
1: Nej, men men
2: utansett så så blir det ursprungligen sånt väldigt stort eh, löneshopp for, for de arbetsgrupperna. Nej, helt rätt.
1: Men men jag har lust och jag har lust att komma tillbaka till det som är överskriften här från den besöket med möjligheter. Ja. Och nu ska vi bara ta hand om ett privat resonemang. Det er at har olyckheter ram allt i hatt och med älsket konkurrens. Ja. Altså, uh, i naturen är det konkurrens eh men og den som er best til å sparke en ball rundt omkring får kanskje 10 millioner kroner i uken for å gjøre det. Eh og, og ikke i Norge, men Nej men okej. Okay, alltså Sellbran har ikke den lönen hos. Nej, Sell ichbran, det får du aldrig få. Privat kommentar. Men alltså det är ju för
0: noe forskjeller er, er naturlige, men det er jo et spørsmål hvor store disse forskjellene skal være. La oss på direktører, for eksempel, som er, har alt i mange land. Direktøren i Japan eh, har en tiddel av direktørlønnen i USA. De har direktører i like store selskaper, de konkurrerer på akkurat de samme markeder, markedene, og de gjør det minst like godt som, som bedrifter i USA. Og begge to grupperne kan ikke ha, ha, ha riktig lønn. Og jeg vil tippe det at det er den i USA som er over overkompensert. Det er viktig konkurranse, men konkurranse i prinsippet kan mange mange typer konkurranse kan være utjevne. Hvis vi konkurrerer om, om et eller annet, så kan det godt være det at det er vanskelig for deg å ta en overpris for, dette, for din arbeidskraft. Men det vi har fått mer av, Uh, enn det vi hadde tidligere det er det at vinneren tar alt konkurranser at, at det er konkurranser der det, det er koblet sammen med at det er en, en nyskaping sammen med at du vinner en konkurranse og da er du den eneste som får gevinsten av det men av noen andre konkurranser er at vi at gevinsten er delt på flere allerede i utgangspunktet så akkurat er det at du får en sånn konsentrasjon at vinnerne tar alt marked som vi kaller det for win and it all markets på nynorsk det er jo uh, noe av grunnen til at, at konkurranse går sammen med uh, høyere grader av, av ulikhet.
1: Jeg hører jo av og til uh, på en arbeidsplass i nyheten om at de har betalt ut en bonus til sine ansatte. Ja. Da tenker alle, uh, sånn, fyller også, altså, hvorfor skal de få bonus? Men det burde kanske vært normalt, for at ja. veldig mye av det som blir skapt av uh, verdier, ja. uh, det peises jo tilbake til... En, en liten del av oss. Mm. Eh, og langt for alle som har vært med og skapt de verdiene. Det
0: er riktig. Det typiske, for eksempel i, til kapitalister som starter nye bedrifter for eksempel, eller starta med nye innovasjon det är jo det de tar i bruk noen som har, har vært statssubsidiert forskning over lang tid, nesten allt knyttet til internett er jo det slaget verden over, at det har vært subsidierte prosjekter som har liksom fått til nye innovasjoner innenfor internett, så er det akkurat den siste biten at du gjør dette kommersielt vellykket, den personen eller den gruppen av personer casherer in hele gevinn av dette, men de burde jo bli skattlagt veldig hardt, for de har jo fått av fellesskapet den subsidierte grunnforskningen som ligger i det prosjektet. Og så sånn er det mange eksempler på at, at, at det er for mye i den siste innovasjonen når det blir liksom markedsrelatert, men den, den, den viktige delen av innovasjonen men den ender i forskningsstadiet den får ikke samme premie Du kan bare se det nå i forbindelse med medisinen til COVID-19 Grunnforskning som ligger bak der det er subsidiert forskning av folk som går på helt ordinære lønnskontrakter og subsidiert av andre skattebetalere men den som kommer til å produsere medisin kommer til å tjene grovt på den
1: Kan du ta for eksempel de norske eh uh, skinnegangene uh, ja. som vi fellesskaper har beladet for en del år siden og, og nå skal det plutselig privatiseres og, og pakkes in med en ny logo, et nytt navn, og så har du det, det gående
0: så det er ikke nødvendigvis noe galt i å privatisere eller gjøre sånne ting men det må gjøre det med hodet på plass en kan ikke gjøre det hodeløst det må gjøre det med at den, at den skatter den gevinsten som ikke rettmessig de får de kan godt få den gevinsten de skaper men de har ikke skapt hele gevinsten det er akkurat sånn som i, i Fiskopptrett i fjordene for eksempel det er jo de fjorene bidrar selv, og det er jo fellesskapets eiendom. Og da kan ikke en som liksom har fått retten til å ha en fiskeopptrett, høste hele milliardgevinsten av å ha dette, og si at dette har skapt. Nej, han har ikke det. Dette har vært fellesskapets eie av den naturressursen som dette er, og derfor bør det også betales det som vi kaller for grunnrenteskatt, altså en, at det er en gevinst så kommer fra naturens side, og den er fellesskapets eiendom.
2: Men men i Norge så har vi jo eh, både altså private og, og både private og offentlig helsehjelp. Ja. Ehm, um, hva tenker du om det? Tenker du at vi ikke både at det skulle borde vært et tilbud privat eller Uh, ja. Nei, det kunde godt være begge deler, men jeg må bare liksom ikke mange, de, mange
0: de private helseaktørene, de sier at de ikke tar ut profit, men måten de ofte gjør det på, de, de tar profit ut ved at det er for eksempel barnehager som eier de og så leier de den ut altså bygningen og området, så leier de den ut til, til den barnehagen som drives, så det ser ikke ut som det er overskudd i barnehagen, men overskuddet kommer i form av leieprisen som, som de tar på de tingene, og de kan også ha høye administrasjonsutgifter i de tingene. Så jeg må bare vite hva han gjør. Jeg tror det kan være sunt. Det med en blanding av private og offentlige tiltak i noen tilfeller, men jeg må, bare, jeg må vite hva som er like vilkår, og jeg må vite hvem som skaper hvilke gevinst. Og det må ikke være slik at alle de tunge pasientene eller omsorgsgruppene, de blir overlatt til det offentlige, mens alle de lette eh, tilfellene, de går til private for profit. Det, slik kan vi ikke ha det. Det blir helt fel.
2: Nej og når du säger det på den måten som du svarer, så tenker jeg, ok, ja, det går gjerne å tenke sånn også, men, eh, men jeg tenker jo det at vi må jo ha, eh, i Norge så har vi jo behov for helsetjenester, man har behov for barnehageplasser. Eh, staten Norge eh, har ikke på en måte et godt nok tilbud. Eh, så de må jo selv også kjøpe tjenester av ja. de private, ja. alleredes, ikke ja. sant? For å gå og ta rønken. Ja. Eh, så med mindre at med på en måte klarer å bygge opp et godt nok system ja. selv, så vil vi jo alltid være avhengige av de private. Ja tror jeg. Ja, jeg har
0: ikke noen motforstilling av de hele tatt å, å, å bruke private aktører, men det må ikke være, være velferdsprofittører, det må være velferdsleverandører som gjør dette for en normal pris, og som gjør det på vilkår som er, har de samme kvalitetskravene som de andre. Med de tingene på plass, så tror det er mange som kan akseptere en, en blandning av sånne system Det kan jo være at, at også, også de private
1: kan lære hvordan staten gjør det. Det kan Laringen kan gå begge veier. Så er det vel en, en, en slags myte, eller det blir sagt, uh, people are saying, som de sier USA, yeah. at uh, når de private forholder på med det, så blir kvaliteten høyere. Og, og det, uh, hva, hva synes du om en sånn... Uh, ja, som, beskrivelse
0: som en generell som en kjellbeskrivelse kan det umulig være riktig men men at det, at det er tilfelle i mange spesielle tilfeller har jeg ingen vanskeligheter med uh, men en, en, en må bare jeg må undersøke, jeg må, ha en, jeg må ikke ha en dogmatisk oppfatning at privat betyr kvalitet, offentlig betyr lav kvalitet. For sånn er det ikke. Det er mange eksempler på det stik motsatte. Og derfor så kreves det undersøkelse og overvåkinghet om for de tingene. Det er ikke noe for dogmatisk, hverken fra høyre eller venstre siden i disse spørsmålene her.
1: Altså, jeg vet at du har sagt at hvis hvis markedet får lov å spille ut sine beste kvaliteter og sine opprinnelige kvaliteter, så kan det bli veldig bra. Men det kan jo skje sånne ting som skjedde i går.
2: Ja.
1: At to konkurrerende alarmselskap eh, inngår en hemmelig kontrakt og deler Norge i to, og har nå blitt ilagt en milliard bot. Mm. Fordi de bryter jo nemlig faktisk eh, grunnregelen i å være i et marked det er at konkurransen oss som forbrukere bedre og billigere produkter, men så gjør de det stikk motsatt. Og det er vel ikke, dette med disse to alarmselskapene er jo ett grelt exempel, men det finnes vel litt, små ting, hist og
0: Ikke var små ting, jeg tror det veldig store ting. Jeg skal si at akkurat det eksempelet med alarmselskapene, selvfølgelig i konkret, men Adam Smith var jo veldig opptatt av det der. Han var mye mer opptatt enn det folk har, at at markedene skulle være til for de fattiges interesser, for folk, vanlige folks interesser. Han var veldig skeptisk til samarbeid mellom så Kapitalister treffer sjelden uten å pønske, på, pønske ut noen ting som er til beste for de men til ulempe for resten av samfunnet en absurd skatt som ni pålägger de andre gjennom å monopolisere tjenestene, akkurat som det exempel du nevnte, så er vi jo veldig heldige og godt stilt som har konkurransetilsyn som sjekker de tingene som sjekker at det ikke er pris og så videre
1: og her er vel, unnskyld, her er i norsk politik. For vi drar jo, altså, jeg tilhører ju faktisk venstresiden i norsk politik ingen hemmelighet Men vi, vi, vi er vel ganske raskt oppe med eh, fy-fy-marked kortet
0: ja, Og jeg synes det skal være mye mer fy fy spesialinteresser, korte. Og, og henne kommer de rikeste personene i verden for tiden. De kommer i skjermete aktiviteter, ting som er skjermet for konkurranse. Jeg har studert dette ganske nøye i India. Her kommer de nye biljonærene i India fra. De kommer ikke fra globaliserte markeder med har ha De kommer fra å skjerme konkurranse med politiske forbindelser, der de har utnyttet disse forbindelsene til sitt eget beste. Så det er mye verre den type form for, for sånn halvregulering, halvkorruptordning nå snakker jeg mer generelt utenfor Norge men å, å, å tro at vi er helt fri for sånne ting er selvfølgelig alt for naivt, at det Konkurranse kan være en disiplinerende faktor til å få leveransene til å være i tråd med de fattige eller vanlige folks interesse, men den type samarbeid som vi har sett tilløp til så du nevnte nettopp her, det, det må vi jo gripe inn, det må vi ha konkurransetilsynet vi må ha ordninger som begrenser dette, og det er priser som er lovstridig, sant? Det er, som du sa, store bøter for dette. USA kan være ganske tuff. i får fall det det før Trump til å gripe inn noen for priser samarbeid i USA. Bøter for korruption i, i USA er mye høyere enn vi er vant til. Jara er jo i USA for, uh, for korrupte uh, handlinger. Så det er jo også et annet område. Korrupsjon er jo en form for å vrise unna markedetsdom. At den kjøper seg tilgang til, til en kjøper sig et privilegium som kan ligne på ett monopol. Det er jo mye selskapskorrupsjon, sier jeg, det slaget.
2: Jeg er jo glad for at det er Eh, flere aktører, at det er konkurranse, men det som blir feil for meg, det er hvis eh, sånn som du også har sagt tidligere, at hvis kun de rike skal få tilgang på eh, de tjenestene og du gjør ja, at mm. man skal ha den type styring som man har og så ser jeg jo at flere og flere liker å kalle seg noe idealistiske ikke mm, okay. sant? Så jeg, det en, en sånn måte en prøve å kamuflere noe på med å bare ut og kalle seg idealistiske? Mm. Ja.
0: Tror du det? Det tror jeg. Noen ganger skal jeg kalle det for fasadebygging, altså en bygger en fasade rundt leveransene som skal liksom gi et inntrykk av at dette er på en annen måte. Ta, ta korrupsjon som er litt beslektet med det du, du sa det ikke bare innenfor helsetjeneste men mer generelt. Land som er ofte er veldig korrupte, eller politisk er veldig korrupte. de kan bygge seg et vindodressing, et slags utstillingsvindu, og de er veldig opptatt av liksom all slags samfunnsansvar. De... Se på hjemmesidene, for exempel til Equinor. Det de, de ser jo ut som så et sånn renhetsministerium, men de har jo vært med å grise til over alt i verden. De har vært i Nigeria, og forurenset, de hadde korrupsjonsbeskyldninger mot seg i, i, i flere land. De har samarbeidet med, med MPLA i, i og ikke ville offentliggjøre hvilke kontrakter de har for, det, for, for for folk i Angola. Så er, men hvis du liksom ser hjemmesidene deres, det er jo ren fasadebygging, ren utstillingsvindu for noe som er usant. Og som er det, jeg tror ikke langt ifra at Equinor er blant de verste, men det er veldig lett å gjennomføre hjemmesidene som selskapene har med realitetene som de ja. gjør i sin ja.
2: Og hvem er det då sitt ansvar i samfunnet til å avdekke dette her, å kontrollere dette her? Altså, vi kan kanske ikke bare si, ok, konkurranstilsynet, dere må ut av alt. Nei. Er det politikerne? Ja,
0: en god del av eh, politikkens oppgave må jo være overvåkenhet her. Ofte basert på rapporter fra Riksrevisjon, konkurransetilsyn og sånn. Men, men den politiske konkurrensen om å finne gode løsninger er jo alltid eh, bra for beskyttelsen av de svare sakesinteresser, det tror jeg går igjen fra land til land, så derfor er det viktig politikere oppgaver, det er viktig det er viktig med å varsle om ting som er feil, det er viktig å stå på tingene som demonstrerer ting som er og tørre å være upopulær uten selv å bli rammet av kritik for den gruppen
1: mm. Litt tilbake til han som drar, jeg vil snakke om ulikheter. Det, det er bra. Men, 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 men oavsporinger er jo ikke å forrakte.
2: Nei, no. Alt henger sammen med alt, Dag. Alt henger alt, sammen med alt. Seng, sammen. alt. Alt henger sammen med alt. Det er litt filosofi her. På, <laughs> ja, det gjør det.
1: <laughs> uh, vi har noen sier ett problem er at det er økende forskjeller og nu av dette handler litt om det så du kalte for ulikhets multiplikatoren ja. og du sa det også ganske så treffende at noen går på NAV ja. treffer hverandre i NAV-køen ja. og, og, og blir gift og, og blir på en måte en, en lav inntektsenhet ja. mens andre går på arv ja. og, og overtar bare verdier som er skapt for lenge siden, ja. som overflyttes til et nytt menneske ja är uh, uh, är det med ser idag eller er det detta som man drar upp hela vegen att nej det är skyldet snack ökt invandring.
0: <laughs> ja eh uh, alltså uh, uh, i förste så betyder av väldigt mycket för för olikhet. det då det sauses in i ideologi att at, at hver det er sin egen lykkesmed og så det noen som starter med en kjempe bankbokfull mm. og kan gjøre hva de vil og kan en enhver tabbe i sin sine livsprosjekter mens noen andre starter uten noe som helst og kanskje med et litt uheldig i barndom og ungdom hva det måtte være og, 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 og derfor så er det det, det er så urettferdig de tingene som får den rettferdiggjøringen av at liksom arvet er helt naturlig og ja, det er jo bare slik det er og, og det er det er uh, 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 viktig, hvor mye det, det er ikke så veldig lett å kvantifisere hvor mye som skyldes gamle penger eller nye penger i, i, i folks livsprosjekter. Men det er helt tydelig, hvis du ser på de aller rikeste i samfunnet, så er det over halvparten er dominert av penger som de har arvet i, til starten. De har gjort det bra med den arven de fikk, men, men de har tross alt fått en annen start en, en andre. Innvandring, da må man jo løfte blikket litt, og det er veldig lett å så si at, at innvandring skaper økt ulikhet. Som kommer, innvandrere som kommer til Norge vil som regel konkurrere mest i den nedre delen av inntektsfordelingen, fordi de, har, ikke, de, de får ikke de jobbene som er lenger oppe, så det betyr at vi får flere folk, rett og slett fordi de har lavere utdanning som konkurrerer om lav inntektsjobber. Og det er klart at det kan bidra til bidra til at ulikheten øker, men hvis den er opptatt av dette så må den jo være veldig, insistere veldig på å utvide fagforeningskontraktene til, det er fagforeningen i Norge som setter minstelønningene og insistere på at minstelønnskravene også skal gjelde dette, og få, og få nye, våre nye landsmenn også til å være en del av fagbevegelsen og i mange sektorer så skjer det det skjer, og det er, de er populære arbeidslaker, det er ikke noe diskriminering av dem, men det er klart det blir det blir en trussel mot de hvis de skal gå en annen vei inn i arbeidsmarkedet enn det som er. Så, men jeg husker at kulturen er forskjellig. Når vi fikk polske bygningsarbeidere, så kom de in i det norske arbeidsmarkedet. De var vant til en mye mer autoritær arbeidsorganisering. De hadde formen som sa det skal du gjøre, du skal gjøre det på denne måten, og hvis formen ikke sa noe så gjorde de ingenting. I det norske arbeidsmarkedet mer at den er selvgående autonomien og frihet til å gjøre arbeidsoppgaven sånn som det best passer med de erfaringene folk har. Og så blir, blir jobben gjort. Så på, i bygg og så kaller de mange av de innvandrere for pekere. De må, må, må peke ut hva de skal gjøre gjøre det. Så derfor er det pekere. Men etter kort tid så lærer de seg den kulturen som, som vi har. Og de, de er jo like gode jobbare. Arbeidstakere er
1: jo like gode til å jobbe. Så... har bare en liten kommentar. Jeg vil knytte deg til det. For det er ofte snart på det når jeg hører dette med innvandrere som drar ned og ja. gjør forskjellene. Men hvis man hadde tatt en, en norsk familie fra Ryfylke ja. som levde på 1840-tallet ja. och transporterte de til i dag og bare slapp de ut i samfunnet det vart lost completely. Ja, vi hade väntat. Vi kom inte godin. på intäktstigen.
2: Nej, det hörs upp.
1: Och det måste kanske godin igen dag
2: för det adoption kommer till problem. Jag är säker så länge. Men men när du snackar, när du tar av dette med ökt invandringsdag Og du snackar och svarar du med de polackarna, ja. så är du ju inte den gruppen jag tänker på, är sant? Jeg, men
0: gemman de de ja, det
2: gör ju. Ja, jag Men men jag tänker på, på de som kommer fra Afghanistan, alltså ja. de andra länderna. Mm. Och du läste i rapporter och jag skulle säga att det är att de är uh -huh. faktiskt en reell trussel mot välfärdssystemet för att med har så goda nog programmer med klarar sig få dig ut i arbete. Uh -huh. Och då menar ju det att när med har att vara tagit så är det vårt ansvar, regeringens, statens, att ha så goda upplärningsprogram så att med hjälper dig i stann till att bli arbetstagare i i Norge. Så det er jo, en, eller på en måte, hvis ikke vi forbedrer sånne programmer, så er det en trussel. Det leste i den rapporten til Gysi Husen.
0: Ja, men dette det er jeg helt enig i. Og, det, og du, peker på, du peker på løsningen som er bli mer aktive av markedsmarkedsutlæring og så videre. Og det det og de vi har i dag, de er ikke gode
2: nok, for det da er jo god nok. Men då de hadde man bedre bedre sjanser, det, riktig. det
0: riktig. Uh, er riktig. Eh, ordfor sædes gode muligheter for å forbedre seg her og sånn. Skal man si, det mange sier liksom, det sier begnisning og sånt. Ta, ta et land som Belgia. Belgia har et tospråklig, de har to religioner, det er et veldig splittet land, sånt i uh, men fagforeningen i Belgia de samarbeider som har det. Der er det forskjellige religioner, forskjellige. Så det viser litt at interesseorganisasjoner ofte er veldig gode til å integrere, for de har en felles interesse i å gjøre det. Så derfor, derfor kan en utfordring litt for fagbevegelsen og liksom være ivrige. Vi har en lang tradition på å organisere hele arbeidsstyrken fra, fra de dårligst lønnete til ganske høyt opp i lønnsfordelingen. Dette er forskjell for de fleste andre land har ikke de dårligst tilte med i fagforeningene. Derfor er det viktig at fagbevegelsene er på banen her og det er de. De jobber veldig med dette men, men noen forbedringer kan komme dit og noen forbedringer kan komme gjennom bedre opplæring gjennom offentlige tiltak og kommunale tiltak også, ikke bare rest kortli.
1: Men är väl enig om att eh eh i att uh, mindre skill är en konkurrensfördel. Att att Norge gör det uh, starkt i konkurrens på grund av de små skillnaderna. Men låt oss nå säga si då uh, att det är ett val uh, nästa höst. Och så säger en på troppene uh, statsminister Kalle, du måste komma komma upp på kontoret mitt. Jag har en jobbtrack. Du måste du må ge mig någon råd, hur ska man få ner skillnaden här? Vad vad vill du gjort? Vad du kunde sätta opp ett par tre to-do som dette må gör.
0: När så och det är liksom alltid regeringschefen, det är liksom lite högt uppe.
1: Det ser nej nej nej
0: men monsieur det er, det, er, det er institusjonene som vi har som er liketskapende. Det er liksom ikke så mye politikken, og en veldig viktig institusjon er, er fagbevegelsen. Og det mange av de som liksom vil ha stor tillit, små forskjell og sånn, de vil av og til ikke har virkemidler og virkemidler er en høy grad av sosial organisering og det er, det, det er kjempeting å understreke så vi det skal det første rådet vil jeg ville sagt, jeg har sagt det mer attraktivt, gjør det gjør fordelene, de private økonomiske fordelene være fagorganisert større og krev også krev også at, at dette skal være kamporganisasjoner ikke bare samarbeidsorganisasjoner de skal stå på kravene men gjerne samarbeide, men de skal ha et ris bak hvis vi ikke får til dette samarbeidet, så har vi noe å med. Vi kan, vi kan streike, vi kan gjøre visse ting. Du skal ikke gjøre det ofte, men du ska vise at du kan det. Og det tror jeg ville, jeg vil ha lagt på. Så det har vært, det har vært litt liten svekkelse innenfor for eksempel det partiet som du tror at statsministeren vil komme fra. At det partiet kunde kanskje... Enda, enda bedre samarbeid med fagbevegelsen og skjønne det at det må også være fagforeningsfolk som er med i styre og på høyere nivå tidligere var det sånn at, at folk i fagbevegelsen gikk inn og ut i politikken, I, i fagbevegelsen så var de inn i politikken, og da fikk en mer erfaringsgrunnlaget til vanlige folk i, på gulvet og ikke deres skill at det er sånn profesjonalisert de som har gått lenge på skolene de beste til styrelandet, sånn er det bare ikke det er, folk, det er fint med noen har gått litt lenge på skolen, men det er med flere folk som har mer erfaringer fra ja. arbeidslivet.
1: Og så har jo, siden du nevner tilfeldigvis et parti, ja, ja. Eh, argumentert for å få større fradrag for kontingenten. Ja, ja. Rett og slett, og det, det er det du sier, at, at det må gjøre det mer attraktivt å være i en... Eh, min kjære kone er medlem i utdanningsforbundet. Du betaler, det, det koster pengar å være medlem. Uh, og, men hur hur har jag tänkt att sluta för det altså. men 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 det kunde gått fra trucka fram härade. Jag är
0: helt inne och detta kunde varit detta var sån det kvälte förgångseringen i underteckjer. Sånn at sånn at man att det sånt det må la väldigt massa hinder i vägen for det er et problem faglig organisering er et problem. Hvorfor er det et problem? Jo, for det er masse gratis passasjerer. For de, de tingene så fagbevegelsen skaffer fram eh, gjennom sin kamp, det går til alle uansett. Og det er klart at ingen arbeidsgiver er så dumme at det vil gi lavere lønn til de, de som ikke er organisert, for da vil alle organisere seg. Derfor er det viktig for hele arbeiderbevegelsen, hele den breie sosialistiske bevegelsen, hvis vi bruke de gammeldagse termene, at en skjønner mer at sosial organisering er kjempeviktig. Det er sånn du får kollektive goder. Og det har vært et fortrinn så langt i de nordiske landene, at de har vært veldig åpne for konkurranse internasjonalt, men så har de veldig samarbeid og kollektiv handling innad. Og det er den kombinasjonen med at du har konkurranse utad og samarbeid innad som har vært den nordiske modellen og dens fortrinn. Men da må de ville de virkemidlene, nemlig at, at, at at den typen social organisering eh, ikke blir for dyr blir for det. den er vanskelig i seg selv å eh, ikke legge hindringer vei, i veien for det også må Arbeiderpartiet også være mye mer åpent for folk som ikke har gått lenge på skole det ikke, du blir ikke bare klokere det. du kan noen ting bedre enn andre, men så er det andre ting som du er helt utenfor jeg vet jo det som har vært i universitetslivet hele mitt liv men
2: men det gjelder vel ikke bare Arbeiderpartiet da? Det gjelder i
0: Nej av... Nei, nei men det er partiet som blir
1: nevnt av en av i denne podden. Ja. Men er det med men, Arbeiderpartiet i dag? Poenget mitt er jo at Arbeiderpartiet har hatt en ganske klar profil på akkurat dette vi snakker om nå. Dette med organiseringsgrad og, og, og gjøre det mer attraktivt og være organisert. Andre partier også har også snakket om det, men men har kanskje vært fremst. Og har
0: dette en kjempestor utfordring for dette, at fagbevegelsen er svagt i, på vei nedover og det er ikke bare på grunn av at ikke gjør en god jobb det, 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 antagelig ikke, har ikke noe å gjøre med det i det hele tatt, det har å gjøre med at vi endrer det mer tjenestyting der er fagforeningstradisjonene svakere der mindre industri der er fagforeningstradisjonene sterke og det er liksom å finne gode organisasjonsmønster i tjenestytene næringer som er, er på vei oppover sant? det er relativt i, 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 i i industrien så jobbade det mer og mer maskiner og færre og færre folk. Uh, er industrien så konkurrerer på verdensmarkedet, tjenestyringer, mer beskyttet mot konkurranse utenifra, derfor er det ikke like lett å få til den formen for kollektiv handling som en fikk i Gjern Metall, eller de store fagforeningene som dominerte industrien tidligere. Mm. Så det, her, må, her må jeg bare... Prøv å feile. Det ikke, nordiske modellene hadde ikke en oppskrift. De hadde en, en, en vilje til å prøve ut, og ikke, de ga seg ikke før de fikk det til å fungere. Mm. Og det er det som får liksom komme på sporet av den gamle tid i nye sektorer, nye områder, og snakke med folk som er i fagbevegelsen tror jeg er kjempeviktig.
2: Så hvis en får sterkere fagforeninger, så vil det kunne bidra til mindre forskjeller?
0: Ja, det er helt åpenbart at, at det er en veldig kraftig sammenheng mellom sterke fagforeninger og små lønnsforskjeller.
2: Men du kan jo umulig være den eneste eh, i Norge som har tenkt på det, og hva er det som gjør at det ikke, at det ikke skjer mer da? Hvorfor på måte stopper det? Jeg, jeg har lyst liksom å svare litt, litt før, kan jeg si på den sekretæren? Nei, det får du ikke lov til den. det er, jeg tror at mange
1: anser forskjeller Speciellt når de har, eh, si, du har en av de som har de, 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 de trockar det, eh, det 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 längste strået så så tror kanske du är nöjd med att det är forskönare för det eh sunt med konkurrens og och och det det är sån egen lyckes med och allt det här.
0: Men jag vill så svara på oss Kombinere svaret på ditt spørsmål, og det er opprinnelige spørsmål fra Ine, hon hun sier dette, at du kan jo mulig være som har uh, innsett Nej Nei, åpenbart ikke, og det er mange som har innsett dette, men det er mange gode løsninger som, som folk har forslag til, som ikke blir implementert i politiken, for det er ikke nok vilje til å ta disse tingene innover seg så det kan like mye være et politisk problem som et, som et økonomisk eller innsiktsproblem, det er, ikke, det er ikke mange på kunnskap det er mange på politisk vilje så til de som trekker det lengste strået så synes de at det er helt rettferdig nettopp for det at de takte det lengste strået så må det jo være rettferdig så, derfor, så, derfor så er det som er viktig her det er jo at hvis vi skal diskutere hva som er og gode løsninger så man forsøke se bort fra sin egen person for vi vet hvem vi er så må også, vi må tenke oss at vi, at vi er bak en slags uvisshetens slør at vi tenker at nå skal vi bestemme skal vi, vi skal ikke gjennomføre det tankeeksperimentet tvinge folk igjen og igjen til å ta det tankeeksperimentet er du villig til ta en loddtrekning er du villig til ta en loddtrekning hvilken jobb du ska få Visst du er villig, visst du syns att indexfordelningen är så rättfärdig, ja då måste du också vara villig att ta en lottdragning för det är ju samma du, du havnar henne. Det är ju rättfärdigt. Ja, det är ju rättfärdigt, sånt. Du har ju snett upp sagt att det at det var ju helt rättfärdigt att du fick det längste trådet. Okej, okay, så då tar vi en lottdragning på om om, om någon annan kan få det. Eh, sant? Och och da er det samme du tvinger folk til å ha en mer en holdning, det er at, at du skal bestemme, først skal du bestemme hvordan inntektsfordelingen ska være, så kan du liksom tenke på hvem du ska bli i dette nye samfunnet som, som vi skal lage. Selvfølgelig dette er dette ikke noe som vi gjør i praksis, men det er noe som du gjør at for få få en insikt, en selvinsikt om dette er et, et, et selvforsvar for dine egne spesielle interesser, for du fikk det lengste strået, eller om det er et princip som ligger bak dette her. Og folk overdriver veldig det som blir kalt på merit, altså kunnskap, eller at du har visse egenskaper i deg, og du har lyst til å belønne dette. Typisk direktørmarked, det er alt for overlønnete folk. Dette er en veldig beskyttet næring. Du kan ikke være direktør i en stort norsk selskap uten å være norsk. Du må være norsk, du må kunne norsk, Unnskyld, du må kunne norsk, du må kunde snakke med det norske, det norske organisasjonslivet, du må kjenne reglene, og det betyr at det ganske få folk som kan være de direktørene, og de breier seg ut med at dette er liksom det har konkurranse til å få disse jobbene, og de skal til og med ha bonusene når de mister jobben, og så videre og så videre. Det Testen er, er, du villig til å trekke lodd? Er du villig til å trekke lodd til å bli en annen? vill du ha en inntektsfordeling som er sånn at du kan villig til å trekke lodd, så kan vi akseptere det du sier.
2: Ja, men det vil de færreste svare ja til. Og da tenker jo jeg da om en gang at alle, inkludert mig selv, blir litt sånn, ja nei, det er så store ulikheter, dette er så fælt eh hur mycket jag villig att ge upp själv men det hade varit med visst all andra hade varit med då hade det
0: varit kommunismen
1: det kan ju gång med att titta med visst på det på på ett globalt perspektiv at visst visst i världen idag är rätt härdig så kommer man ju ta det samma låt om ens
0: i till är du villig att vi ger ger risker kanske vad säger vi det svenska socialdemokratin hade ganska god ideologi på det som de kallade på folkhemmet Velkommen. Folkeme. Det var poeng, vet skulle du skulle være du skulle opptre på en måte som om du var en liten familie et hem samfunnet skulle behandles sine, sine medborgere på en slik som du behandler familiemedlemmer. Det betyr at du, du skal gjøre det i påvente av når du er solidarisk så skal du ha en solidarisk handling tilbake. Hvis du ikke får en solidarisk behandling tilbake, ja så har du lov å være sint og være gretten og sånt. Det er, ikke, det er ikke det naive samfunnet men det er det samfunnet at du, du, du du, for, du gjør det beste for deg og andre i påventet at slik det også de andre det. Og i et sånt samfunn så er det, så er det, det akkurat sånn som Ine sier, at da er, det, da er det lettere å gå med på større grad av likhet, også for seg selv, for du vet at også de andre gjør det. Og så er det en god tanke å vite at i alle land, i alle inntektsfordelinger, så tjener majoriteten mindre enn gjennomsnittet. Fordi at det er, alle, alle inntektsfordelinger er høyreskjeve. De er liksom har noen som tjener veldig mye, det drar gjennomsnittet opp, men det, det betyr at 50 det som kalles for median i inntektsfordelingen, den ligger under gjennomsnittet. Det betyr at flertallets interesser er interessene til de ligger under gjennomsnittet. Det, det må kunne bruke det mer politisk til at, at gi, det er jo demokratisk makt som ligger potensielt her, at flertallet har dårligere inntekter enn gjennomsnittet, til at den, den kanaliseres, og den ødelegges nå, den flertallsinteressen ødelegges av en råden ideologi som er villig til å belønne kunnskap utdanning, alt for mye
2: mm. Jeg tror jo at det må en, en holdningsendring ja. hold, holdningsendring til hos folk, ja. for at det, det virkelig skal Også skje noe ja men, jeg, ja, men jeg mener det, for det kommer ikke til å skje hvis ikke, mm. eh, ikke sånn som vi lever i dag i, i 2020 mm. og det er litt sånn så bekymringsfullt men nå har jeg lyst å og slett Begynne på en avrunding
1: Nå har vi plagt Kalle her i timevis um, Tusen takk for at du kom til oss Det var veldig interessant Vi har jo også løst det nå en fremtidig Statsminister Sterkere fagforeninger Større Är ju mer attraktivt og mer organisert Og det gäller också arbetsiva tror jag. Det gäller ju inte bara arbete. tror arbetsiva helt riktigt, helt, riktig, helt, helt riktig.
2: tror man har sån att man betalar för den episoden. Men ska man. den någon med betalningsmördag.
1: Ja. Men uh, igen tack för att du kom till oss. Ja, vi var ledsna att du fick komma. Och välkommen till til vårt Savanger, ja. även om du kom fra Bergen. Vi kommer
0: så fort vi kan.
1: Ja.
2: Okej, okay, tack då. Vad är god.